0: Moin, mein Name ist Tim von Lindenau und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Sendung im Abenteuer Radio, dem Podcast und Hörerlebnis für Kulturforscher und Entdecker. Moin, so, das Wochenende ist vorüber, wir haben Montag und es geht weiter im Abenteuerradio mit neuen Entdeckungen. Deckungen. Ja, ich habe es schon angekündigt beim letzten Mal. Heute und äh, ich muss sagen, es hat sich jetzt tatsächlich über die Tage einiges angesammelt. Ähm, ich habe äh, meine Suchkriterien etwas erweitert und äh, ich glaube, ich werde wohl die Tage auch mal wieder Zusammenfassungen mehrerer Meldungen machen müssen, weil es äh, ja, ja wirklich erstaunlich was jeden Tag so in der Presse berichtet wird über Schatzfunde und alle anderen äh, abenteuerlichen Themen. Ja, äh, ich habe es schon angedeutet. Zufallsfund bereichert tschechische Archäologie, berichtet hier äh, das Radio.cz, also Tschechien, äh, deutsch .radio .cz. Ah, ja. Was ist das denn für ein Zufallsfund? Also ich muss sagen, ich bin begeistert, wenn ich hier die Fotos sehe. Das ist ja außergewöhnlich. Es heißt hier in der, ja, in der zweiten Überschrift, eigentlich wollte er nur Steinpilze suchen, aber anstatt der Beilage fürs Mittagessen brachte ein Pilzsammler aus dem, aus dem Schlesischen ein antikes Bronzeschwert mit nach Hause. Ja, ja. Nicht schlecht. Ein regenreicher Oktobertag soll das gewesen sein. Und im Osten Tschechiens ging der gute Mann also in den Wald, um danach Pilzen zu suchen. Ja, und als er so durch den Wald streunte... Moment mal, was macht denn hier mein Computer gerade? Jetzt geht es. So. Als er so durch den Wald streunte, ragte ein Stück Metall aus dem, aus dem Boden... Äh, Jetzt haltet euch fest, gleich wird's schlimm, äh, wo er erst einmal so lapidar dagegen trat, äh, als das oberste Stück davon abbrach. Naja, er hat es dann aufgehoben und stellte fest, dass es ein Teil einer Schwertklinge ist. Ja, und äh, ganz interessant finde ich, dass hier in der. Ähm, na, wie heißt es denn? In dem Zitat aus dem Artikel ist der letzte Satz von dem Sammler. Dann habe ich auch noch eine bronzene Axt gefunden. Ich habe aber nicht einen Augenblick daran gedacht, sie auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. <lacht> ist doch schön, oder? Warum erwähnt er das denn dann? <lacht> Nun, er hat das Ganze dann... Äh wollen wir hier mal nichts behaupten. Ich finde es nur lustig, dass es so in dem Text steht. Ne? Er übergab das Ganze dann der Wissenschaft und äh, dem Schlesischen Landesmuseum in Opava. Äh, und nun haben die sich halt unheimlich gefreut und haben festgestellt, ist dort Lande erst der zweite Fund eines Schwertes diesen Types. Eines Schwertes, das eigentlich aus Norddeutschland stammt, vom Typ her. Ja, äh, spannend. Ähm, das Schwert ist, äh, 1300 Jahre vor unserer Zeitrechnung datiert, hat jetzt also schon schlappe 3300 und vielleicht sogar 33 Jahre auf dem Buckel und, äh, oh ja, was steht denn hier noch? Oh, wo, wo, wo stand denn das jetzt hier? Naja, es hat auf jeden Fall, ich beschreibe das mal hier auf den Fotos, äh, Irgendwas stand damit achteckig, aber ich habe es auch nicht verstanden. Nun gut, äh, es sind wohl. Ja, ist das denn? Ne? So ist das, wenn man nicht wirklich richtig vorbereitet daran geht. Aber ich finde jetzt diese Informationen nicht mehr. Ja, wir haben ja Zeit, ne? Da steht's auch nicht. Da steht's. Zitat. Das Stück gehört typologisch zu den Schwertern mit einem achteckigen Griff, bestehend aus acht Teilen. Es ist hierzulande erst der zweite Fund eines Schwertes, diesen Typs. Genau, habe ich schon gesagt. Ja, wir sehen also ein sehr dunkles, schwarzes Schwert auf den Fotos, zerbrochen in... Ja, wohl einige Teile. Hier gibt es interessanterweise, vielleicht sind das aber auch nur Beispielfotos und die zeigen gar nicht das Originalschwert äh, auch noch eine Speerspitze äh, neben das Maßband. Und äh, man schreibt in dem Artikel schon, dass diese Schwerter tatsächlich sehr aufwendig gearbeitet und äh, verziert wurden und man sieht also eine sehr schöne ja, Neo, ich sag mal fast schon neolithische Verzierung, wobei das ja nicht so alt ist wie das Neolithikum, aber ähm, wir wissen auch, dass wir nach dem Neolithikum eine sehr lange Zeitspanne auch hatten, äh, wo sich äh, kulturell nicht besonders viel verändert hat, zumindest nicht bisher nachgewiesen. Und äh, das ist also ein sehr schönes, Stück mit einem Griff, äh, unter dem ein flacher Knauf ist, der erinnert ein wenig an, einen, an den Sockel eines Weinglases, dieser Knauf, und dann öffnet sich das Schwert ähm, nach links und rechts, um in einem Halbrund der Mitte dieser Grifföffnung die Klinge in den Griff weiterlaufen zu lassen. Also es hat äh, nicht so eine Kreuzform über der Hand, sondern eine halbrund geöffnete ja beim Schlagschützen der Erweiterung, ne? damit äh, beim gegnerischen Schlag irgendwie die Klinge dort hängen bleibt statt in die Hand des Schwertführers zu, ouch, ne? <lacht> ja der, äh, es ist erstaunlich, weil die Klinge, die sieht wirklich sehr sehr gut erhalten aus, äh, gerade bei solch extrem alten Schwertern äh, ist es Erstaunlich, vor allen Dingen, ähm, wenn das Schwert da wirklich die ganze Zeit im Wald gelegen hat. Warum ist die Klinge so gut erhalten? Also ich habe mittelalterliche Schwerte, Schwerter gesehen, die wirklich total hin und weg waren. Aber ja, warte mal, das war ja auch Bronzezeit. Ne? Das ist ja dann kein Eisenschwert. Ja, äh, natürlich, Bronze hält sich doch länger als Eisen, weil Bronze äh, arbeitet ja auch. Ähm, allerdings auf eine Art und Weise, äh, dass es eher die Oberfläche und den Kern schützt. Ich würde jetzt mal so, ich, ich stelle jetzt mal eine ganz verrückte äh, Gefühlsthese auf, die mir in diesem Moment in den Kopf schießt. Äh, Bronze, äh, sch äh, das läuft ja an außen ne? und bildet ja quasi so eine äh, türkisene äh, Schutzschicht, eine ja Ausdünstungskruste von Fremdmaterialien, die wahrscheinlich nicht äh, reiner Bestandteil der Bronze sind. Äh, absolut reines Metall ist ja auch selten und äh, glaube ich sogar heute äh, industriell auf modernstem Stand ja gar nicht wirklich zu erstellen oder zu reinigen. Und äh, so kommt das ja, die Bronze äh, arbeitet und dann bekommt sie so eine Schutzschicht und das schützt ja eigentlich mehr oder weniger den Kern des Ganzen ähm, sieht dann für uns nicht mehr schön aus und wer was aus Bronze hat, muss das ab und zu mal putzen und polieren. Aber in dem Fall äh, ist es schon eine ganz interessante Sache. Es ist auch quasi ein Metall, das sich selber schützt. Und äh, obwohl das Schwert schon 3.300 Jahre alt ist, ist es so außergewöhnlich gut erhalten. Ja, äh, kurz über dem Schwertgriff ist die Klinge abgebrochen. Schade, das war wahrscheinlich das, wo der gute Mann dagegen getreten hat. Also meine Güte, die Pein würde ich nicht ertragen wollen. Gut, ja, man arbeitet jetzt an diesem Schwert und möchte das auch später ausstellen. Da sind wir mal sehr gespannt, ob wir da wieder was davon hören. Ja, und es wird halt derzeit noch untersucht. Und ja, was für eine spannende Meldung, kann man nur sagen. Nicht schlecht. So, was haben wir denn jetzt hier auf dem Zeitplan? Der Podcast. Kann ich gerade gar nicht lesen. Ich sitze hier im Dunkeln. Acht Minuten. Ja, vielleicht kriegen wir noch eine kleine Meldung damit rein. Ich gehe jetzt mal hier ein bisschen noch durch. Aber ich glaube, ich habe mich mit den anderen Sachen gerade noch nicht wirklich reingelesen. Ah ja, hier, kleine Geschichte. Ganz kleine Geschichte, die bringe ich jetzt noch. Moment. So, ein mittelalterliches Skelett wurde gefunden, und zwar das Skelett eines Berberaffen. Ja, und das ist äh, relativ selten. Gefunden haben die das Skelett, hatte ich nämlich schon gelesen, auf einer Baustelle in Basel. Und äh, ja, ist sogar ein bisschen spannend, man hat da wohl einen alten Turm ausgegraben und unten in dem Turm hat man dann dieses Skelett, dieses Affen gefunden. Äh, bisher gab es wohl hierzulande äh, erst zwei Funde oder es ist jetzt der zweite Fund eines solchen Affen und es gab ja mal eine Zeit, da hat man die sich auch irgendwie gehalten. Wahrscheinlich hat den irgendjemand mal mitgebracht von einer Reise oder einem reisenden Händler abgekauft und äh, ja, hatte den dann quasi als Haustier. So viel nebenbei. Ein Berberaffe, auch mal eine seltene Entdeckung. Vor allen Dingen, weil das Skelett ist ja auch schon ziemlich alt. Einen Schädel gibt es da. Doch, es gibt Schädelfragmente tatsächlich. Ja, und man sieht auch auf dem Foto, dass die Knochen wirklich außerordentlich gut erhalten sind. Natürlich, wenn man äh, das Skelett... Äh, auf dem Grund eines gefestigten Gebäudes, also quasi sozusagen einen Keller gefunden hat, dann ist es natürlich nicht Wind und Wetter ausgeliefert und erhält sich dann natürlich länger. So, äh, das war noch eine schöne kleine Geschichte nebenbei. Und ich habe jetzt nicht genau auf dem Schirm, was dann jetzt als nächstes kommt. Vor allen Dingen, weil schon wieder so viel Neues eingetrudelt ist übers Wochenende. Und da hatte ich ja nun mal gar keine Zeit. Ich kann euch allerdings eines auch verraten. Es wird ein bisschen spannend, irgendwann jetzt noch die Tage weil wir haben nämlich ein paar UFO-Meldungen auch dabei und das halte ich auch für sehr abenteuerlich und möchte das äh, mit hineinbringen, weil es hat nämlich eine Besonderheit, es ist keine reißerische oder lächerlich machende Berichterstattung, diese UFO-Meldungen, die hier eingegangen sind, sondern es ist eine sehr seriöse Berichterstattung über diese UFO-Sichtungen und äh, ein eine Sichtung äh, hat sogar einen wissenschaftlichen Kommentar mit dabei. Und äh, ja, die Geschichte ist eben die, bis in, die Mi bis in Mitte der 90er Jahre war die UFO-Berichterstattung in Deutschland, in ganz Europa, sehr seriös. Es war ein Thema, das hat man gerne aufgegriffen. Das war spannend und man hat damals auch echte Fachleute hinzugezogen, sofern man die finden konnte. Die gab es sogar gar nicht so selten. Und ich habe jetzt von einem der bekanntesten Fachleute und einem äh, waschechten Wissenschaftler der Astrophysik, äh, mit dem ich persönlich mehrere Gespräche zu dem Thema hatte, vor vielen Jahren erfahren, äh, wie das denn damals auch umgeschlagen ist. Und zwar hat er schon seit Jahren immer wieder im Fernsehen Rede und Antwort zum Thema UFOs gestanden, äh, weil er der Leiter der international größten unabhängigen Vereinigung von äh, wissenschaftlichen Forschern zum Thema UFO war, und zwar hier für den Bereich Deutschland. Und äh, er hat also dann regelmäßig im Fernsehen äh, solche Themen Dokumentiert und sein bestes Wissen dazu gegeben. Bis eines Tages dann in den 90er Jahren war das, dass äh, er ein paar Fragen von einem, ja, sehr neugierigen Moderator beantwortete und sehr sehr ausführlich darauf einging und auch offen. Und da kam eine Situation heraus, weil ich weiß auch, Leute, die sich für das Thema interessieren, wissen, die 90er Jahre waren eine extrem heikle Zeit in der Ufologie. Und äh, da gehe ich jetzt aber näher nicht drauf ein, kann man aber auch natürlich nachlesen. Und äh, daraufhin gingen dann bei dem deutschen Fernsehsender so viele Zuschauer äh, äh, Briefe ein und so viele Anrufe von besorgten Zuschauern, die sich wirklich Sorgen machten, dass da die Geburtsstunde eines Mannes im Anschluss bei herauskam, der eben diesen wirklich sehr seriösen Professor mundtot gemacht hat. Weil man musste wegen der Panik in der Bevölkerung damals irgendetwas tun, damit die Leute wieder beruhigt wurden. Und das war auch der allerletzte Auftritt von diesem Herrn im deutschen Fernsehen. Seitdem findet er nur noch Veröffentlichungen äh, in Verlagen, die nicht als seriös angesehen werden. Das kann man aber nicht über einen Kamm scheren. Ähm, aber er äh, ist weiterhin äh, fleißig an diesem Thema dran und immer noch in leitender wissenschaftlicher Position. Und äh, ja, und der Mann, der damals äh, das erste Mal äh, auf den deutschen Bildschirmen zu sehen war, um mit haltlosen Behauptungen diesen werten Professor in, in dem, was er erzählte, kalt zu stellen, sage ich mal äh, ganz deutlich übersetzt. Dieser Mann ist heute im deutschen Fernsehen immer noch die berühmteste wissenschaftliche Informationsquelle die wir im deutschen Fernsehen haben. Ich nenne hier jetzt mal keinen Namen, aber alle wissen, es gibt einen Doktor, 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 Professor, Professor, Professor sozusagen, der immer zu Rate gezogen wird, wenn es um Wissenschaft geht und der wirklich alles weiß. Egal welcher Fachbereich, dieser Mann ist eine endlose Bibliothek, der zu allem seinen Senf dazu geben kann, um auf jeden Fall, jegliche Wissenschaft zu zerstören. Und ich weiß, ich würde dort in dem Moment mit vielen Leuten anecken, aber ich beobachte diesen Mann auch sehr genau seit vielen Jahren. Und das sollte auch mal jeder dann machen, wenn es um den Herrn geht, der einigen Leuten, wie ich weiß, sehr sympathisch ist. Naja, <lacht> ich verstehe die Welt manchmal nicht so richtig. Und... Wissenschaft ist auch immer nur dann Wissenschaft, wenn sie Wissenschaft, wenn jemand ohne einen Beleg oder Beweis Thesen herunterredet und äh, quasi pff, abwehrend versucht zu zerstören, dann ist das keine Wissenschaft, dann ist es Meinung. Aber gut. <lacht> Das war's für heute. Ich bin ja am Schluss noch ganz schön ausgerutscht im Thema. Also mal spannend, was da ist. Das ist ja wieder was ganz Neues. Deutsche Medien gehen seriös mit einem bisher anscheinend unseriösen Thema um. Lassen wir uns mal überraschen. Ich sage dann bis bald. Und das war's auch schon für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein spannendes Hörerlebnis und seid ein klein wenig schlauer als zuvor. Unterstützt meine Arbeit mit einer Spende in die Abenteuerspardose. Den Link findet ihr gleich unter diesem Beitrag oder auf meiner Internetseite timvonlindenau.de.